1: Lo parliamo questa sera, vi faccio vedere questa bellissima immagine, ancora Kaiju, appunto con Oma Serafini e Gianluigi Gatti. con i nostri super kaiju a questo punto e direi di dare la parola al buon Omar che adesso metto in gigantografia tutto no, no. per lui oddio kaiju <ride> <casu>. oddio <ride> di che cosa, da che cosa vuoi partire Omar direi partire? sì, siccome
0: parlare un po' di kaiju è un po' cioè senso sì, per, per,
1: perché sia sì, chiaro adesso noi vogliamo parlare di kaiju della loro non dico della loro storia ma di come sono nati e eh, perché Godzilla non è ovviamente è il re dei kaiju, ma non è neanche il primo, se non mi sbaglio. Ma vero.
0: No, no, allora, il primi, allora eh, facciamo una distinzione: cioè, come co, eh, dei kaiju, eh, ormai sappiamo tutti che deriva praticamente da quell'espressione giapponese che si odie strana bestia sostanzialmente. Eh, che poi per i mostroni sarebbe più corretto utilizzare dai kaiju, che vuol dire grande, strana bestia, però lì entriamo in sofismi, veramente entriamo eh, in quel loop di, di, di perfezionismo che mh, non è da noi sostanzialmente, in quanto cacciaroni. Eh, per dire, bisogna dire una cosa sostanzialmente: noi siamo abituati ovviamente a vedere quelli che sono i due maestri, i due. due re che sono sostanzialmente Godzilla e e Gamera praticamente forse qui in Italia Gamera è un filino più sotto Godzilla diciamo iconograficamente parlando qui in Italia ma anche poi tutto sommato in tutto il resto del mondo è Godzilla il vero re dei mostri nonostante ci sia anche Gamera che ha avuto una una notevole produzione in termini filmografici soprattutto poi la cosiddetta Isai Saga che è quella che va dall'89 in poi se anche notevolmente superiori qualitativamente come story rispetto al Buon Re dei Mostri. Esistono poi tutta questa pletora di, di, di mostri che eh, alcuni eh, nascono come antagonisti ai, ai due, ai due, ai due, ai due eh, regnanti di qui sopra, no? mentre invece altri eh, sono nati Prima, e poi sono stati contestualizzati all'interno delle saghe, de, de, soprattutto di Godzilla. Uno, per esempio, su tutti, l'esempio più, la, più lampante Rodan, è Rodan, che è quella sorta di rano donte enorme, praticamente, che tra è stato anche riproposto ultimamente in Godzilla 2, King of Monsters. Eh, Rodan nasce tra l'altro come, con un film a sé stante, dopodiché, visto che il personaggio ha funzionato, è stato introdotto come comprimario eh, all'interno della saga di Godzilla, prima come antagonista, poi come suo alleato. In più dopo esiste una serie praticamente sterminata, perché ehm, io ho fatto un calcolo grosso modo a partire dal 1933, perché addirittura si parlava di Kaiju nel 1933, praticamente fino ai giorni nostri parliamo di una produzione solamente cinematografica in Giappone di qualcosa come circa 200 pellicole contenenti kaiju non assimilabili a saghe, per cui esclusa la saga di Godzilla e la saga di Akira, proprio di
1: allora oh. appunto parlando del 33 è venuto fuori sì. appunto eh, questo esatto. bellissimo Questo, sì. questo qui, questo qui è, un po è una chicca, prima di tutto c'è da dire una
0: cosa, questa qui è una pellicola che sostanzialmente è, non esiste più Nel senso che eh, i vari Persa. esemplari sono stati, sono stati persi durante i bombardamenti americani in Giappone e viene considerato dal punto di vista diciamo accademico per modo di dire come il
2: primo che è bizzarro che ci sia un king kong perduto a causa degli americani è bizzarro, eh, bizzarro.
0: No, l'avevano già fatto fuori no? per cui fatto poi due volte tanto è, è carina la st- cioè viene considerato accademicamente il primo caju anche se in effetti caju di caju non si può parlare da quel poco che da, riportato da, da vari testi sostanzialmente era la storia e più una storia romantica parla di questo attore che per campare sostanzialmente fa una sorta di live action del king kong del 33 quello americano praticamente e eh, sostanzialmente si innamora di questa di questa ragazza e ha difficoltà a spiegarle che lui per campare fa il King Kong. Non so se mi spiego. Parliamo tanto di una pellicola muta, anche tra
2: l'altro. per cui non ha... eh, Sarebbe divertentissimo fare un remake. No, <ride> no, ma...
1: <ride> ah, se eh. ci fossero gli storyboard si potrebbe fare un bel remake di questo, in effetti. Eh? Cioè, tra no, ma si co... riscrive
2: da capo a soggetto, si riscrive da capo, dai.
1: Ho provato, devo dire la verità,
0: ho provato praticamente a cercare materiale ma al di fuori di alcuni, veramente alcuni frame come quello che c'è sopra, sopra il titolo e alcune locandine, proprio non si, è proprio una pellicola andata perduta, caduta nell'oblio, però come vi ripeto, nell'ultimo periodo dal punto di vista storiografico viene considerata come il primo Kaiju Ega, cioè film di mostri uscito in maniera assoluta.
1: Beh, è ottima questa cosa qui però se è andato disperso oh, è andato disperso fatte cose comunque cioè fatte coincidenze che vabbè andiamo pure avanti mi sarebbe piaciuto vederlo tutto qui
0: ti ricordo Marco che poi parliamo di un filmino che durava mezz'ora poi eh? Beh, Sembrava che venisse beh, accompagnato come, la, come le storie delle comiche classiche al piano durante la riproduzione.
2: Beh era, era diciamo, la struttura classica di un film muto, sì. cioè, il pianista si metteva mm. lì e, e si leggevano i cartelli. No? Eh, che... Potremmo,
0: potremmo ricomporlo in deep con i live action.
2: Ok, interessante.
1: Eh, abbiamo due Marco mesi e mezzo. A fare le prove preparati. col
2: costume <ride> perché, ovviamente, lo farà al Taddea. Tutto... Eh, chiaramente,
1: le sono,
2: tu sono c'hai, io, c'hai ancora, su... hai ancora stai un cosplay, stai un cosplay stai... di Rei Ayanami.
1: buono, eh? stai, stai buono.
2: Stai buono. Eh, no, io mi sono scritto tutto. Non ti preoccupare. Stai buono.
1: Stai buono. Lì. Che, eh, comunque, la DeepCon già che ci siamo sarà dal 24 al 27 di marzo di codesto anno. Eh, altra a breve, cosa, a breve sì.
0: sarà disponibile il modulo per l'iscrizione.
1: Infatti, infatti, quello lì dopo lo diremo. Altra cosa, ehm, vorrei sottolineare dove trovare Omar Serafini. Per chi non lo sapesse, è un kaiju evangelist È una persona che praticamente porta in giro il dono dei kaiju al mondo. Ah, non lo porta trova... in giro i kaiju a, a fare la passeggiatina due <ride> esatto. <a> volte al <ride> <a> giorno. <ride> e lo trovate su Latitudine Zero e anche ovviamente su Fantascientificast dove eh, vi obbligherò ad ascoltare tutto intanto è arrivato Marco Casolino e e poi c'è Lobo che ci fa questo commento allora infatti c'è proprio un buco di materiale cinematografico giapponese che non esiste più a causa della guerra
0: sì, confermo, confermo proprio c'è è andato perso anche perché poi, tra l'altro, soprattutto nell'ultimo periodo, quando gli americani bombardavano le grandi città giapponesi con le bombe incendiarie, ovviamente parlando di film, ancora cioè in cellulosa, le prime cose che partivano, come si dice, no? che, che, che bruciavano. E in effetti ah. si sono perse chicche. Adesso io, ahimè, mi limito a quello che potrebbe essere fantascienza baracca giovega, però obiettivamente deve essere andato perso tantissimo materiale oltre, semplicemente
2: facevano come succedeva anche da noi che alcune pellicole venivano addirittura riciclate, perché costava la celluloide, quindi mm. si, si improneva su pellicole già esistenti mm. e quindi fra la, il materiale distrutto il materiale riutilizzato, perché magari all'epoca Beh, non ci aspetta, si faceva troppo caso era più per l'audio
1: eh? era più Not per l'audio, l'audio.
0: Quello, della, quello dell'audio era i famosi praticamente dischi eh, che quando c'è l'ex Unione Sovietica, Ah dico, sì, no? No,
2: que- no, ma anche per le pellicole ci sono alcuni pezzi che poi vennero rigirati, addirittura di Roma città aperta che erano utilizzati su pellicole parzialmente già utilizzate e poi mm. adesso tu c'è tutto un processo chimico che, che consente di farlo in maniera più o meno avventurosa però, visto anche il costo della pellicola alcune volte si faceva prima poi, se ne trovava poco eh, c'è, c'è tutta una un, c'è un libro sulla storia di Roma città aperta che spiega questi dettagli di come si sono procurati anche riciclando spudoratamente da filmini presi chissà dove eh, negli archivi di città. o meglio, quel poco che c'era all'epoca
1: Verusca intanto ci ha ricordato che abbiamo perso intere stagioni di Doctor Who, quasi e quelle più datate ma principalmente
2: e... della prima, principalmente sì, della prima
1: della stagione prima. E va... andiamo avanti allora con qualche animalotto cosa dici? vado con quello del 38 con un altro sì, King va... Kong
0: allora anche qui allora King Kong ragazzi qui non fatevi fuoriviare perché mentre nel primo poteva avere un senso nominare King Kong qua um, i giapponesi hanno lanciato una moda che pot- uh, ahimè dopo sarà ripresa dai nostri, nostri distributori italiani no? Eh, dato che parliamo del 38, parliamo che era l'eco del, del, del successo del King Kong americano del 1933 ancora vivo, ovviamente hanno messo dentro King Kong anche se King Kong non, c'entra, non c'entrava niente. Anche qui è una pellicola questa dove compare questa scimmia un po', un po troppo cresciuta. Infatti, si può vedere da locandina in alto, cioè non era, non era cioè un vero e proprio calcio, però una, una scimmia di una certa dimensione, è più un fantasy questo sostanzialmente. Era tra l'altro un film che era in origine, anche questo è andato perso durante i bombardamenti era un film che originariamente era diviso in due parti dopodiché è uscita diciamo una versione che è quella eh, anche lei dopo è andata persa che riuniva, c'era un rimontaggio delle due parti per farne un film unico oh La mio story... Dio, i primi director's cut <ride> esatto, esatto non ci può stare eh, no ma lì era proprio per questioni di Gianluigi proprio di tempistica cioè praticamente le, 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 erano due, due pizze che le facevano andare una dietro l'altra, poi dopodiché invece l'hanno mita in uno. Eh, se sentite i ritocchi del Big Bang, non sono a Londra, tendo a specificare
1: ma noi fa, fanno folklore quindi li assentiamo esatto. più che volentieri intanto un eh. commento eh, decisamente una forma di riciclaggio non sostenibile, quella delle pellicole precedenti per riprendere. proseguite pure, avanti
0: no, qui, qui velocissimamente comunque parliamo di, di, questa, praticamente, di questa scimmia che è sotto il, co- il controllo di un cattivo di un paese che viene utilizzato per taglieggiare gli abitanti del paese diciamo, la trama è veramente mo- molto semplice Ripeto, l'ho inclusa perché oltre a essere anche questo qui, un esempio di uno dei primissimi che aggiuega, anche questo, ahimè, ha, 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 ha subito la stessa sorte del, del precedente pellicola, ahimè è andata persa, e esiste pochissimo materiale anche su questa, per cui poche locandine oppure qualche immagine di
1: scena. Io intanto, guarda, ritorno un attimo, aspetta eh, qua, di noi che parliamo sì. perché il buon eh, Marco Casolino ci fa notare che eh, Omari, oh, in realtà sì. è nel villaggio del prigioniero, sei il numero 7 giusto?
0: <ride> no, d- la matricola 14 ah la... 14, in... 14
1: sì, sì. Sì. <ride> <ride> Ah, intanto stanno già discutendo, arriverà un giorno un dottore dal futuro che ritornerà dal passato con le puntate mancanti. Ecco, chiuso qui il discorso <ride> del dottor Q. Intanto, a questo punto, direi che possiamo andare avanti, visto che dobbiamo lasciare la parola dopo al buon casolino, con eh, Rodan alato. No, 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 no,
2: no, 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 T- tanto sarà colpa tua, quindi possiamo pure allungarci, eh? Dai.
0: Uh. Rodan il mostro lato è, è un. Uh, questo diciamo, è il, il, il vera, diciamo, quello che può essere considerato, lasciando perdere quei due, però. Il primo, uh, un, diciamo, uno dei primissimi Kajuega. È, è veramente successivo di poco ai primi due capitoli di Godzilla. Introduce Rodan, che dopo praticamente verrà. Uh, al, 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 al ruolo di prima di antagonista poi di parza di, di, diciamo di parda di, eh, di, di, di godzilla e anche lui ha un merito perché è il primo eh, kaiju ega cioè il primo film di, di mostri in giappone girato completamente a colore praticamente regia di Shirohonda è un bellissimo film tra l'altro eh, vi consiglio era uscito da poco un'edizione in dvd che tra l'altro eh, è, è la versione integrale perché ahimè qui in Italia è arrivata la versione spagnola che a sua volta era una sorta di eh, ritaglio della versione americana che comprendeva le famose sequenze aggiuntive dell'esercito americano di combattere eccetera eccetera mentre invece la versione che è arrivata adesso che è da poco è uscita mi pare due o tre anni fa eh, è la versione proprio integrale giapponese con l'audio in italiano eh, è, è veramente una be- gran bella edizione che dire di Rodan? Rodan, è... anche qui la storia è abbastanza drammatica perché proprio parla di questo eh, che durante gli scavi scoprono praticamente delle uova di questo d'onte gigantesco eh, che tanto poi si scopre che aveva anche una consorte perché Rodan aveva, ecco, la... aveva anche una consorte. E sostanzialmente lui si risveglia da questo vulcano, ehm, prende il prende, viene combattuto ovviamente dall'esercito giapponese, dopodiché, alla fine, è sconsolato, quando le uccidono la compagna, praticamente va a finire che si suicida gettandosi nel, nel vulcano, perché è un firma, finale molto drammatico. Eh, la cosa interessante è che il nome originale di Rodan era Radon, perché, perché praticamente deriva dal Radon il gas Radon. Infatti ave- lui aveva questa caratteristica che quando usciva a cont- Vulcano a, a contatto con l'aria diventava tutto rosso. Okay?
1: Sì, ma l'hanno-, l'hanno fatto bene secondo me nel secondo film de- degli americani su sì. Godzilla. Sì. Quindi King of Monster lui che prende vita l'hanno fatto molto bene secondo me. È molto legato. Quella è la, è la locandina italiana?
0: Quella è la locandina italiana, sì.
1: No, perché stavo tu...
2: vedendo che sono riusciti a sbagliare completamente il disegno.
0: No, no, ma eh, beh, quello. Dopo, dopo ci saranno sul su, su discorso dei locandini italiani, i, i, i titoli adattati. C'è, c'è no, dopo perché c'è vedevo che Rod, Rodan
2: ha il becco, se non sbaglio. Tutte le, le ha, un ha, un becco, ha, ha un becco: dentato.
0: Per eh, no, perché
2: qui il becco non c'è, ma ci sono solamente mm. i denti. Sì. al le, ha una specie di dita
1: sul, sulle sì. ali che non ci sono sì, non, esatto. sì, non, non ha proprio un becco a punta È comunque un po' squadrato eh, Rodan di suo sì. Però non si vede molto bene da qua secondo me. È più okay, un, dai, la bocca di un coccodrillo La posizione
2: è bello pure come uso dei colori Però è, è un altro mostro
0: E... Rodan, ovviamente, è, 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 è il nome che gli hanno dato gli americani, che dovrebbe essere Teranodont cioè una sorta di, 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 di contrazione. C'è da dire una cosa su Rodan. Ho trovato abominevole la versione, quella che hanno fatto, che è veramente simile a un Teranodattilo che hanno fatto nell'ultimo anime di Godzilla, quello mamma mia! Eh,
2: intanto è, è Singularity point?
0: Sì, esatto. Ma è piaciuto ha, ha fatto...
2: comunque. No, no, il sul
0: fatto che bello è bello, peccato che l'hanno stravolto come...
2: Beh, hanno, hanno stravolto praticamente tutti, perso- tutti eh. quanti, è una riscrittura completa, mm. è un po' cervelotico verso la fine, eh. Io, io ho, do- ho faticato un attimo, però se non altro la fine ce l'ha invece che mm. le anime di qualcuno che conosco io, vero Anno?
1: Tai buono, te che l'ultimo film è stato bellissimo. Ci ha messo solo 15 milioni di anni. Comunque, intanto, Lobo e, ci ha detto e che evangelizzava. Davide sembra un'offerta al
2: supermercato, dai, <ride> e, un comunque, uno, okay? dai.
1: Comunque, cioè. volevo sottolineare che ci sono i nostri ascoltatori che evangelizzano i loro figli sui kaiju. Eh, e questa è la domanda giusta, esatto. E intanto è arrivata una domandona pesantissima: sono stati i giapponesi a fare il primo film con i mostri?
0: Come Assolutamente
1: per mostri, cioè, aspetta i kaiju o, o
0: mostri giganti? Allora, eh. Eh, si può dire che praticamente il là è stato dato da King Kong. Mm. Se vogliamo assimilare King Kong ad un mostro gigante, ci può stare. Diciamo che siamo molto borderline con la definizione perché obiettivamente eh, i, i kaiju e i kaiju eiga vengono considerati ormai una categoria totalmente a parte rispetto alla produzione del film I mostri giganti mi viene in mente anche tipo il risveglio del dinosauro eh, l'amante d'assassina tutto, tutto quella, quella, quella sequela dei film americani Tarantola, ecco cioè, ti eh, dici, no
1: parlavo appunto dei mostri giganti in generale non dei kaiju
0: No, direi, direi che il primo in assoluto forse il che io sappia il primo assunto è stato King Kong anche che perché poi King Kong in,
2: sì, King Kong originale
0: il 33, no. eh, quello che poi tra l'altro al suo interno aveva anche altri, altri mostri, eh, perché eh, mi ricordo che aveva eh, c'era almeno Milano Sago se stinti, mi ricordo bene sì. qualcosa
1: del genere Infatti, ci... allora Bitteto giustamente dice che si ricorda le lucertole o iguane Secondo me dobbiamo andare veramente Beh, indietro assalto, cose lì. È... Non terra... è che si sbaglia con
2: uh, Viaggio al centro della Terra? Che c'erano sì, delle sì, iguane sì. truccate da e, dinosauro.
0: E quello, quello è successivo, eh? Perché siamo già a fine, penso, metà anni 50 uh, Vem, che, è che poi è il titolo originale di, di Assalto alla Terra, quello delle formicone in bianco e nero tanto di Jack Arnolds, quello lì, ma parliamo di anche lui. Intorno al 54, mi pare.
2: Eh beh, sì, era il periodo, perché pure in ambito editoriale, la Marvel all'epoca timely partì con tutte quelle testate Tales of Tonish, in cui prende Kirby si bizzarria a creare le cose più strane. Grotte, eh, mm-hmm. veramente inizialmente. Era proprio nasce come un invasore del pianeta X. Eh sì, sto coso che... Io sono Groot l'indistruttibile. Tra l'altro parlava, non, non ah. si ripeteva macchinetta. <ride> e, cominci- e praticamente il Groot attuale è un'ennesima rigenerazione di quel Groot lì che cercò di invadere la Terra.
1: Giustamente. Nella nel sta...
2: retcon attuale.
1: Bisogna dire che ogni rigenerazione si depotenzia, però va
2: <ride> Beh, considera che il... Tizio, eh, ah, allora, nella storia originale lui veniva dal, da questo pianeta X, perché pieno così dei mostri il pianeta X, ed è una specie, una specie arbori, arboritica di, er, di alberi senzienti, una cosa del genere. In inglese c'era un, questo latino maccheronico con cui veniva descritta la specie. <ride>
1: Comunque, ritorniamo mondo, a mondo, per, mondo Perduto. È vero, mondo perduto Infatti, anche io mi ricordavo qualche eh, cosa, ma non mi ricordavo che. Eh, ma lì, 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 in
0: effetti, siamo borderline perché considerare i dinosauri. Dinos- cioè, diciamo che allargheremo troppo, troppo la, la, la base la di quella
2: In effetti, c'è un simile dinosauro che viene considerato un kaiju, però io non lo nomino.
1: No, no, lascia stare, quello, non... eh, quello è Gino, non lo si nomina, quello lì... Ma eh no, andiamo detto avanti. ho ah! oh! 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 sbagliato, scusa. No, ma Gino Lucresi volevo dire, eh, io... <ride> sì, Scusate, non, vo- non volevo dire altro io. <ride> eh...
2: Omar allora... te l'avevo promessa che l'avrei
0: fatto <ride> eh, lo so, me l'hai mentirato
1: <ride> andiamo avanti facendo finta di non citare Imerich I've been trying to do it right I've been living a lonely life
3: I've been sleeping here instead hey. I've been sleeping in my bed oh. sleeping in my bed hey. Hey. Oh. so show me family or hey. the blood that I will bleed oh. I don't know what
0: Un pochino a tambur sì. battente, allora passiamo al 58, dove il boni shironda eh, dirige questo Daikaju Baran. Tra l'altro, eh, Daikaju Baran è il primo esempio di coproduzione di un Kaju Ega, cioè praticamente con la Cori eh, Production, praticamente che era la, 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 la casa di produzione americana, decide insieme alla To di fare questo. Praticamente eh, kaiju ega che viaggiava, praticamente la produzione in parallelo, cioè nel senso contemporaneamente veniva girata la versione per il mercato giapponese e la versione per il mercato occidentale. Eh, Perché cosa succedeva prima? Prima, sostanzialmente, cosa facevano gli americani? Compravano le le pellicole, non so anche eh, a a che livello di licità lo facevano, però praticamente introducevano a forza delle scene girate. In maniera postuma per adattare il film al mercato americano o, o prevalentemente occidentale, mentre invece con Dekaj Baran si fa un'operazione completamente diversa, cioè proprio nativamente si gira un si fa un, un girato contemporaneamente delle due versioni. Dekajobaran eh, tra l'altro si fa anche un, un salto indietro perché si ritorna al bianco e nero, ahimè ed è un film dimenticabilissimo, cioè il classico film di mostri, praticamente, cioè lui esce, fa, viene risvegliato esce fuori, fa il casino, poi viene, viene rispedito, esce da un lago praticamente, fa il casino e viene ricacciato nel lago eh, la cosa buffa di Dekaju Kaju Baran che praticamente, lui era una sorta tipo scoiattolo volante, praticamente per cui, non è che volava faceva questi balzi lunghissimi, apriva le membrane e planava sostanzialmente. il bello è che il bello è che sca- tutto... lo scogliattolino? Sì, un scogli- scogliattolino, sì, piccoletto. Eh, la cosa buffa è che nella versione americana tutte le scene in cui lui, vo- in cui lui plana eh, sono state completamente eh, omesse. Vabbè, comunque... Perché, Perché mi stupi? Ah, as- as- <ride>
1: anzi, vabbè. And- ah, andiamo ehm, a mar- di... Scusa Marco,
0: non l'ho detto, eh, Dai Hedge è inedito in Italia.
1: Tutti. Ah, ok, perfetto. Allora, passo con quello successivo, che vediamo. Ah, eh, scu- no, un errore. No, 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 no <ride> ho sbagliato. <ride> ho sbagliato. <ride> ho
4: sbagliato.
1: <ride> è... Aspetta, aspetta. Ecco eh, scusami, era questo qua. ecco oh.
0: <ride> Allora.
1: Mo- Mosura, Mosura.
0: Abbiamo uh, Mosura. Che praticamente poi sarebbe il nome, il nome originale di Motra. Praticamente, qui viene nel 61, viene introdotta. La, così, quella che viene definita la regina dei mostri, cioè la uh, Mot, Motra per comodità, che tra l'altro, eh, in, Marco, Marco
1: Casolino, ti rima conto, te lo dico, cioè lasciate vino, so, eh, <ride> no?
0: allora. Eh, ma lui vive in
2: Giappone conosce i veri kaiju quindi
0: eh, infatti <ride> <ride>
2: no,
1: vai pure e... avanti con Mothra vai, vai, no, è uno dei più belli così... secondo me di
0: no, Mothra Mot, a parte secondo me è bellissimo perché Mothra è troppo è come mostro. però al di là di quello la, la, tanto il film è bellissimo Mothra eh, anche lui in Italia però vi consiglio scusate che adesso lo prendo Eccolo qua, è uscito praticamente l'anno scorso questa splendida versione in blu ray praticamente eh, tra l'altro, c'è la doppia versione, per cui c'è la versione originale giapponese e quella americana. Vi consiglio l'acquisto perché è veramente un ottimo prodotto, bellissimo. Poi, cioè, tra l'altro, tra l'altro eh, rimasterizzato veramente bello. Questo
1: lo mette in lista di sicuro. Questo qua lo guardo, okay.
0: eh, Beh, Motra, Motra è bellissimo. Il film è bellissimo perché sembra molto una, 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 un film Disney perché è ambientato in questo mondo fatato. Eh, Bello, bello, veramente. Dopodiché, ovviamente, Mothra ha avuto un grandissimo successo. Vedremo più avanti: ha avuto addirittura un remake e due seguiti successivamente. Ma soprattutto diventa una sorta di, di coscienza di Godzilla, sostanzialmente. Eh, anche se ultimamente, beh, l'abbiamo vista anche, diciamo, anche nell'emanazione del, del Monster Universe, della, della Legendary, ultimamente. Eh, viene considerato un po' come dire la, 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 la parte buona di Godzilla che lo, eh, anche se inizialmente è una sua antagonista poi diventa una delle sue più, più, più fedeli alleate ecco.
1: intanto comunque Casolino-san ci ricorda mm. che lui sa il giapponese mm. mozu uguale misura. ecco va bene e vuoi che andiamo avanti o, ci, sì. o continuiamo a sentirci alle scuole superiori Beh. giapponesi quando eh, finisce no, la no. Le lezione? <ride> no, va bene, va tutto. Eh. Anche sal- 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 mio... Salutiamo scuola anche Zack Walker che è appena arrivato. E andiamo avanti, vuoi passare oltre?
0: Sì, passiamo molto velocissimamente perché proprio per dovere di Konak, nominiamo Gorat, che l'abbiamo più volte nominato. Ecco, questo qua è un esempio anche qui di, eh, come dire, di, di policy produttive della Toho. In quanto Gorat praticamente non viene considerato un vero e proprio film di mostre, perché ehm, soprattutto nella versione originale giapponese compare per la bellezza di un minuto neanche Magma. Che questa sorta di tricheco gigantesco, ma questo perché? Perché era una volontà di Tomoyuki Tanaka che in ogni film di fantascienza della To, tra parentesi, ricordo che la To, oltre a fare film di fantascienza, era specializzata in film di bellici, di guerra, dato di quelli che potrebbero essere definiti attualmente quelli ad alto budget, per quello a tutta quella scuola di egi tsuburaia, di creazioni di modellini, che deriva da lì sostanzialmente e l'idea di Tomoyuki Tanaka è che in ogni film della Toa, a prescindere, ci deve essere per forza un mostro. Cioè, di e di anche mostro Gorat...
2: Deve, può trovare un tricheco gigante. Un tricheco
0: gigante? Sì, perché essendo ambientato al... Alla... praticamente Gorat, è questo film assurdo dove eh, ci sono stati ovviamente parallelismi adesso con Wonder Reheart, ma no, praticamente cosa succede? C'è il, il fatto che... Uh, doveva scontrarsi un planetoide, con, un, un planetoide contro la Terra e che cosa fanno praticamente? Spostano la Terra dell'orbita praticamente con quei mega reattori che si vedono nell'immagine. Lo Secondo fai in due mega- minuti. Sì, esatto, i mega reattori vengono costruiti in, eh, nel Polo Sud sostanzialmente, mi- mentre lavorano rompono le palle al povero, al povero magma che esce fuori in cavolato nero e sostanzialmente e, e spacca tutto però viene immediatamente ricacciato nelle caverne del del polo (ride) però come vi ripeto veramente compare il mostro tanto fatto bruttissimo perché si vede lontano un miglio che c'è l'uomo a gattoni con i dentoni perché è proprio fatto veramente male a differenza del resto del film che tutto sommato a livello di effetti speciali non era, era, diciamo che regge abbastanza Regge ancora abbastanza i tempi, però come vi ripeto, la presenza di di, di magma è totalmente inutile, tanto che nella versione originale, che è questa qui che vedete, perché il titolo originale è Yusei Gorazu, però in Italia è arrivato come Gorat, che è la versione americana, gli americani hanno fatto una una delle delle pochissime cose belle che hanno fatto, hanno tagliato la parte dove c'è magma, praticamente
1: va bene, andiamo ancora oltre perché sennò dopo Casolino ci, ci distrugge ecco. eh,
0: Dogo, eh, Dogora è interessantissimo perché eh, dopo vi spiego il, la locandina parte praticamente allora, eh, Dogora è, è interessante perché è una sorta di, di film che è un mix fra una spy story, un poliziesco, un noir un film di fantascienza e un kajuega praticamente la trama è semplicissima che arrivano queste mega meduse dogori sono quelle sorte di enormi meduse spaziali che si cibano di, eh, di diamanti eh, per cui praticamente fanno all'inizio fanno incetta di tutti i diamanti mangiandoseli e sostanzialmente vengono sconfitti. siamo la trama poi diciamo nei kajuega abbastanza lineare la cosa interessante eh, è di fianco praticamente la locandina la, la, la grande, la, la, quando è uscito praticamente il film in Italia prima di tutto c'è l'adattamento del titolo che c'è il mostro della grande palude quando la grande palude in città a genova direbbero un beato belino però praticamente cioè non c'era assolutamente niente perché praticamente le meduse queste meduse avevano lo spazio poi in seconda battuta la locandina originale del film che Prevedeva Godzilla, che Godzilla non compare per cui è bellissima questa cosa
1: qua eh, perché così si chiamano attira click, attira visual. Queste lupine, sì, sì, <ride>
0: eh, diciamo, in un, momento, in un momento storico ci potevano stare, ecco, diciamo, lupinavano il pubblico. Eh. Eh, Arriviamo a... velocissimamente a uno dei più assurdi film, proprio anche come trama, veramente mai usciti: che è Frankenstein e conquista della Terra. La trama di questo film è veramente eccezionale. Perché tanto diamo spoiler perché tanto qui ci, ci, devo, bisogna darli. Sostanzialmente, eh, durante la seconda guerra mondiale un sottomarino eh, tedesco sta portando in Giappone il cuore di Frankenstein. Mm? Leggetemi forte. Nel frattempo, però, il Pro Cristo del, del sottomarino dove arriva, arriva in prossimità, praticamente di non mi conosco più. Hiroshimo Nagasaki per cui si becca tutte le radiazioni, il, il sottomarino fa naufragio, praticamente. La cassetta viene buttata, si perde nel mare, si apre e combinazione viene mangiata da un ragazzino lì, un ragazzino. Uh, nei, nei, nei ruderi della, della città distrutta viene mangiato perché aveva fame si mangia il cuore di Frankenstein. E sostanzialmente, cosa fa? Ovviamente Vin- fa Frank- in un Frankenstein gigantesco.
1: Fantastico. Intanto, Verusca ci dice: Forse devo andare a stendermi ecco, <ride> su perché, perché quando inizio iniziato parlando del sottomarino
2: giapponese mi è venuto in mente 1941 attacca a Hollywood. Vabbè, <ride> Vabbè. Come... a livelli <ride> di serietà, quello. La, 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 cosa, la cosa
0: buffa che su cioè a parte l'assurdità della trama, non è brutto come film. Tanto compare eh, Baragon, che è quel mostro Basset Town, perché queste due non si capisce bene se sono orecchie, è buffissimo a vedere. Ma la cosa bella è che questo film originariamente era stato concepito come plot di Godzilla, perché doveva essere Frankenstein contro Godzilla. Meno male che dopo hanno preferito non, non farlo,
1: mm, sarebbe stata sì, lì. Non in
0: esatto.
2: Tra l'altro, Omar, sapevi perché mi ha messo in curiosità mm. sono andato a vedere Makuma il suo aspetto? Sapevi che esisteva un action figure del 1999 in produzione? No, 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 no. hanno fatto l'action figure. <ride>
0: A questo punto mi sa che la devo prendere e la metterò di fianco alla statuina dell'Umarella perché a questo punto c'è. <ride> sì,
2: o, o è una statuina proprio. No, no, non è, è
1: un'action figure.
2: Senso, sto vedendo questa cosa che. per carità, è talmente orribile <ride>
1: e ridicolo che lo voglio. Ma, ma condividi no, no, ma... l'immagine. aspetta, intanto noi andiamo avanti mentre sì. tutto mette a posto. non, sì, non so sì, come si per... condivide da qui. Eh. Eh.
0: Eh. Andiamo velocissimamente veic- in quello che praticamente allora il titolo: eh, questo qui è, è Katango praticamente. È uscito in Italia con diversi titoli. Diciamo, nella, in una prima edizione cinematografica è uscito come Katango, poi, dato che sostanzialmente c'era stato negli anni '70 una sorta di conga di mania perché avevano. negli anni '70 in Italia avevano rimesso sul merc- in distribuzione il King Kong originale 33, aveva fatto l'uccesso alla Madonna, allora c'è stato una sorta di riadattamento dei titoli sotto, in, in versione Kong. Infatti la seconda, la seconda distribuzione in Italia si chiama Kong Uregano sulla Metropoli. Con King Kong però non c'entra niente, tanto non c'entra neanche niente il titolo originale, che era praticamente Sanda, eh, Sanda Gaira, che sono quei due mostroni che si vedono sopra, i, most, i mostri di Frankenstein. Per cui praticamente anche lì cioè anche i giapponesi da questo punto di vista non scherzano sono praticamente quei due mostri lì che sostanzialmente erano gemelli che però si danno mazzata dall'inizio alla fine anche qui la trama ovviamente eh, molto fantasiosa e, ehm, però aveva eh, dei notevoli effetti speciali e poi una cosa interessante da questo film viene introdotta una delle armi dell'esercito giapponese che, sarà, che è il Maser Canon, che praticamente è quello ecco, ah. quella file che si alzava Che sembrava una sorta di radar che sparava i raggi. Ecco. Viene introdotto da questo film qua e poi verrà riproposto in tutte le produzioni anche di Godzilla successive.
1: Mi ricordo che avevo una, un modellino di quelle cose lì, di quei camioncini dell'epoca. Odissea sulla terra,
0: oh, questa qui praticamente è, è un film. È, allora, per tutto è, è uno dei, dei Kajuega non To per inteso perché ricordiamo che la To la casa di produzione, aveva praticamente il monopolio di Kajuega. Ci sta, dopo che è arrivata da Ei con, con la saga di Gamera, e poi ci sono altre case di produzione giapponesi buttate nella, nella, nella,
1: nel nella mercato funzione, dei Kajuega. Mercato, esatto.
0: Questo è un film carino, niente di speciale, c'è Willala che è questa sorta di gallinaccio spaziale, anche qui ovviamente la, la trama. La cosa interessante, Marco, se puoi saltarmi però alla, sì. 20, alla 21, perché la cosa buffa di questo film, che nel 2008...
1: Sì, aspetta che arrivo, giusto due secondi, che lo vado a prendere eh, perché mi si era intartagliata la cosa. Ok, eccolo qua sono più lento di casolino a volte eccoci qua
0: okay. è stato fatto questo remake praticamente da uh, Minuro Kawasaki che viene considerato l'Edwood giapponese praticamente
2: una garanzia
0: <ride> che è buffissimo lo, lo trovate su Youtube guardatelo perché il film è veramente assurdo perché praticamente c'è il ritorno della, de, della, della, del, de, del Monster, Monster X era il nome americano de, di Guillala. Praticamente, che attacca il, la, il, il G8, il summit del G8, intanto che lo stanno facendo in Giappone, e lì si vede tutte le varie eh, potenze del G8 che si eh, architettano le più strane forme per farlo fuori sostanzialmente. No?
1: Io, io ci sono stato mm. sul, sul lago dove hanno fatto quel G8 mm. proprio mm. nel 2019. Mm. E se ci sono tutti C'è anche quello italiano il nostro futuro presidente della Repubblica eh, No, non dico niente Vabbè, ho fatto la battuta, nessuno di voi ha riso Va bene, basta Era presente sicuramente eh, No, questo film fra l'altro mi sa che l'ho visto Non la, so la se cl- l'ho finito
0: la cosa buffa è che alla fine viene, viene, eh, viene sconfitto da quel mostro lì, quello con tante braccia, che è il Takimajin, che è interpretato da Takeshi Nakano, praticamente.
1: Cioè... Grande Takeshi. Oh, <ride> grande, grande. Eh. Ritorniamo adesso... indietro. dopo Questa qui che secondo me me lo rivedrò tutto. Mm. No, no, non ci devo mettere la politica, dice Casolino nei kaiju. E c'ha ragione anche lui. I kaiju distruggono tutto. Però i kaiju... cioè la politica sono stati i primi giapponesi a metterla nei kaiju. Con uh, Anno quando ha fatto Shin, uh, Shingojira. Quindi più politica. No, l'ho messa anche prima,
0: eh. L'ho messa anche prima. Dopo la vedremo.
3: Could sweep you off the streets. So, see, and this is goddamn tough. But this town might be big enough. See, I reckon what you're saying. But this darts from every course. I roamed without my boots on, I raced without my horse. I ate my horse's meat stripped from my horse's bones Cause this dog must rhyme alone friend around we could trade in all our silver bullets and buy a patch of dust this town might just be big enough
0: anche qui è un'altra produzione, non to praticamente, ehm, anche questa qui sotto tramandu- eh, tram- eh, è più interessante perché sostanzialmente parla, eh, è un po' diciamo simile a, a Gorgo che è quella produzione, eh, f- ecco Gorgo potrebbe essere l'unico kaiju ega non fatto in Giappone, infatti è una produzione eh, beh, inglese. E anche qui cosa succede? Goku parla praticamente di questo, di questo quello che sembra un mostro, un mostro che viene praticamente prelevato ed esposto stile King Kong come, come attrazione. Peccato che dopo arriva il, uno, il genitore, non si capisce se è la mamma o il papà, che è formato a Londra praticamente per andarselo a riprendere.
1: Giustamente, Quindi, giustamente
0: qui la, la trama è abbastanza simile con l'unica differenza è che qui però avevamo la mamma e il papà sostanzialmente invece che unico genitore ecco, per cui non eh, carino, carino come film abbastanza ben fatto ma anche qui niente di eclatante niente di originale Diciamo, si mantiene proprio nel, classica, nel classico plot dei de, de Se proseguo con
1: Leon
4: e ecco, io...
0: I Hongari, praticamente, che tanto è stato fatto un remake nel 2000 e... 2008, mi pare, è stato fatto un remake, però la trama è assolutamente identica, e questo è un kaiju però coreano, sudcoreano, praticamente. Anche Stai questo... attento quando
1: dici Kaiju della Corea, che dopo si va a pensare sempre a quello, eh?
0: No, ecco, questo qui diciamo che potrebbe essere il cugino, il cugino sudcoreano, però, come dire, vedo, non è... l'ho voluto citare come esempio di, di Kaiju-Ega al di fuori del Giappone, eh, però anche questo qui è classica trama lineare per cui niente, lui è molto simile a Godzilla per cui non è che, anche esteticamente cui,
1: direi, niente di eclatante insomma
0: si può, si può saltare a pie pari qua arriviamo invece a quello che è King Kong praticamente questo qui è tra l'altro um, interessante per due cose, prima di tutto perché il, è un King Kong uh, perché la... Um, Qui, qui Luigi, può aiutarmi te era stata fatta dalla ranking Bass, mi pare, una serie di King Kong negli anni 60, se non ricordo male animata
2: oddio, questo non me lo ricordo io non ho mai
0: visto tra l'altro, Io ti, ti cito quella che è praticamente la, 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 la...
2: anni 60 sessan... non sono troppo esperto di King Kong on, onestamente, anche sì. se però sono abbastanza sicuro che abbiano realizzato un giocattolo da questo, da questo coso
0: eh, o l'abbiano realizzato da qualche parte sì. praticamente cosa è successo? la, la, la to- Kong praticamente Mecha- no, infatti è Mega Kong si chiama proprio Mega Kong questo qua praticamente cosa succede? è un film dedicato completamente a King Kong tanto era autorizzata la, 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 la TOE praticamente al di là del risultato finale ad utilizzare il personaggio di, di, di King Kong eh, la cosa bella di questo film è che quando è uscito in Italia aveva fatto un botto di... adesso mi do anche esattamente i, i... aveva fatto un botto di... Ehm, di, eh, di botteghino praticamente, aveva fatto veramente un... Eh, e tra l'altro da, qua, da questo film eh, la, la distribuzione italiana ha scoperto il, il genere Caggiouega, cioè del film che sostanzialmente comprava due lire e che monetizzavano tanto al, al botteghino sostanzialmente aveva fatto qualcosa come allora era stato acquistato dalla titanus per 6 milioni che nel 67 è una, una cifra e aveva fatto qualcosa come eh, in totale 1.850.000 spettatori al, botte... al cinema
2: oh, santo, ho, fa, ho fatto... fatto un attimo una ricerca sulla serie de... animata del 66 me la ricordo l'avevo rimossa dio santo Se l'avevi rimossa non era proprio una bella cosa però Quella col ragazzino con la maglietta a righe, sì ho capito qual è Madonna santa Vabbè continuiamo su cose meno atroci, vi prego
0: Comunque comunque il film è bellissimo, tanto è è è godibilissimo ancora adesso Poi poi c'era Mecha Kong che era bellissimo Come... antagonista per
1: cui eh. battuta migliore delle mie escapes sì. mamma mia terminare dopo... exterminate si sì, direi che dopo questa battuta posso bannarlo direttamente dalla chat di fantascientificast
2: e... oh belli, bellissimo lo, adoro questi
0: allora questo qui è, ah. è uno degli ultimi Kajuega ah. diretti da da cironda
1: ma... Bruttino, eh? bruttino,
0: bruttino. L'ho citato, qui compaiono come calcio perché tanto veri calcio non lo sono perché sono dei, dei praticamente degli animali gigantiti. C'è eh, Gezzora e sono mi ricordo esattamente i nomi. Comunque c'è il, pol- il polipone, la tartarugona e argostona, sostanzialmente, che, che però non è che hanno. Diciamo poteri particolari se non il fatto di essere giganteschi sostanzialmente e ed, perché sono praticamente accresciuti perché era nei pressi di questa isola tropicale era caduta questa sonda portando una sorta di agente alieno che eh, praticamente favoriva la crescita dei, degli
1: animali il classico mutogeno alieno che va bravissimo vado avanti andiamo ecco, avanti
0: facciamo quello un pochino più interessante ecco questo qua è un film inter- cioè è un Kaiju-Iga interessantissimo, perché dietro una apparente eh, come dire facciata di kaijuiga per bambini, ok? Uh-huh. Il eh, sì, praticamente c'è dietro un messaggio un pochino più approfondito, di- velocissimamente. Allora, la trama è questa: eh, la, mamma di, la mamma di Dogoro, che è questo sorta di popotto mostrano praticamente formata a Tokyo. Interviene l'esercito e la fa fuori, proprio la uccide, però scopre che c'era Daigoro, e a un certo punto eh, Dai scusate. E c'era il, il fatto che il governo giapponese non se la sente di uccidere un cucciolo innocente, anche se pur alto. Per cui cosa fa? Lo redega oh, in no. una sorta di isolatrazione eh, nei pressi di giapponese, dove Dai Goro tenete ristretti addirittura una, to- una toilette a dimensioni Kaiju
1: a volte i giapponesi quando ci si mettono riescono a fare veramente delle cose uniche, uniche, posso dirlo proprio eh, sì,
2: però, la... anche quando anche l'ho visto ci... la prima cosa che mi è venuta in
1: mente è stato bar nel dinosauro,
2: però vabbè quindi... <ride> beh ci siamo <ride> la, cosa,
0: la, cosa, la cosa buffa è che a un certo punto, cioè la cosa, la strama poi è interessante perché sostanzialmente poi all'interno, a un certo punto il governo giapponese non ha più fondi per mantenerlo anche perché mantenere questo affare qua praticamente non è che era totalmente economico. Per cui cosa succede? Decide a questo punto l'unica maniera di farlo fuori sostanzialmente, non potendolo più mantenere. Allora lì si cominciano a creare dei comitati per la difesa di Ogoro, eccetera, eccetera, fin quando lui a un certo punto compare questo Goliath, che è una sorta di anche lì simile Godzilla col corno, per cui praticamente cosa fanno? Allora lì dai Goro si guadagna la pagnotta, cioè va contro questo qui. Eh, lo, lo ammazza praticamente e siamo tutti felici e contenti però è interessante vedere la sottotrama del fatto che si tirano in ballo gli aspetti economici gli aspetti di bilancio che mh, fanno vedere i, i vari intrallazzi governativi per mantenerlo o non mantenerlo cosa che diciamo per un film dichiaratamente per bambini eh, era abbastanza strano che avesse una sottotrama abbastanza così articolata.
2: In effetti sì, perché se tu guardi la locandina ha, ha dell'agghiacciante come sì. dal punto di vista composito con gli arcobaleni dietro. Però se poi la, la trama è questa dice... Ok. No,
0: no, se, se... no. Infatti eh, potrebbe essere... Sai che cosa, Luigi? Potrebbe essere il classico film eh, stile Disney antelitter praticamente ha diversi livelli di lettura per cui può accontentare i bambini perché c'è il mostro pazzoso, però accontenta anche i, i, come si chiama i, gli adulti perché c'è una trama un pochino più consistente
2: sì perché sì. poi se tu guardi gli altri mostri hanno mm. a, livello, a livello di, di, di design lui ha degli occhi che riguard- ricordano degli occhi umani gli altri invece sono i classici occhi da mostrazzo sì, sì. Stesso, è già, già questo ti focalizza l'attenzione a parte che in copertina così grosso pensavo che fosse un o qualcosa del genere <ride> te l'hanno tirato fuori sto mostro però alla fine se il film ha questa trama diventa senso, passato, passato l'aspetto un attimo grottesco è, è interessante a livello di trama
0: anche se devo ammettere che tra, trascissima ragazzi le, le scene di quando lui va in bagno ragazzi da antologia
2: di quelli. Bisognava
1: fare minutaggio in qualche modo Intanto, anche se dobbiamo accelerare Perché tra dieci sì. minuti partirà l'altra live sì. Segnalo questo film eh, Con il commento oh, di Lobo sì. Che mh, ci segnala questo kaiju fuori dal Giappone Quindi Giusto per eh, variare un attimo sì, sì. Allora sì, questo
2: è, l'avvi- è l'avviso dell'altra live
1: Mamma mia, è inquietante Passiamo ah, al, al
2: top
0: questo... dei top Allora, qui, qui Marco direi Andatevi a vedere la live che avevamo fatto ai tempi E saltiamo beh, pipare beh. praticamente per me. L'ho sì, messo dentro non... perché non, non si poteva quantomeno meno non citare
1: mettere. Eh, ma infatti Pulgasari è sempre Pulgasari E anzi... Eh. Vabbè, la parliamo dopo, o vuoi sì. dirlo adesso? Su Pulgasari. Vuoi dirlo adesso?
0: No, io direi, di... uh, parlare... ma... no, rimandiamoli no. alla live o lo costringiamo a vedere la live. Che no, no, bella, non che dico per
1: parlare, per l'uscita ah, di no, Pulgasari. No, esatto,
0: eh, questa qui in anteprima, eh, eh, comunicano qua che nel, a partire dal eh, 22 agosto almeno questo su Netflix americano perché non so adesso quando arriverà in Italia sarà mia cura dirvelo oppure tramite Marco lo saprete sicuro Vabbè, sì. eh, arriverà la famosissima la famosissima, la, la tesissima serie animata su È ah,
1: eh, fatta
0: in Corea del Nord anche questo? no no, no. in America ma si basa proprio su, 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 su Pulgassari, visto è molto fantasy qui la... la, la e non c'è nessunissimo messaggio politico sotto e non hanno rapito nessun regista per girarlo
1: no? ancora Vabbè. Ancora, ancora va bene. Comunque, grazie per questa segnalazione perché io l'attendo con un po' di ansia a questo punto. L'ho imparato anche un, un po' di fa. Sì, vabbè, ansia vista terrore è un classico. Eh, andiamo avanti. Allora, eh, io, direi, allora,
0: qui praticamente eh, è sostanzialmente questo è il remake di eh, Mosura, praticamente. Ma la cosa interessante mm-hmm. è che in effetti sono stati girati tre film. Che si può dire che sono praticamente come se fossero dei capitoli stile signore degli anelli no praticamente capitoli di un'unica storia sì. eh, rispetto al mosura al museo originale ha ben perso tutti i turni fiabeschi praticamente qui è proprio molto più crudo e molto più che e è molto interessante perché prevede anche viaggi nel tempo e tra l'altro eh, viene nell'ultimo capitolo se vuoi già passarlo marco che è il capitolo sì, 20 30 immagini 20 che ah, praticamente 20 scusami 20, 20 sì il 3 perché, esatto
1: no, avevo fatto vedere anche il 2 mm. ok, sì. qua.
0: nel 3 compare praticamente ancora l'ennesima, l'ennesima emanazione di King Ghidorah che in questo caso praticamente addirittura si scopre che è stata la causa dell'estinzione dei dinosauri
1: ah interessante eh, qui. Tutti ma mi notte. sa che li avevo visti questi film qua nel fine degli anni 90 che erano la... Secondo me sono arrivati in Italia, no. Omar? No? No. allora no. non mi ricordo dove li ho visti, ma sono sicuro di aver già visto queste immagini. Quindi... No,
0: eh, l'uni, 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 cioè, li, trovi, li trovi per esempio si trovano su Amazon: c'è per esempio un cofanetto delle 3D di televisione, però in Italia non sono mai arrivati diciamo, ultimi... nelle, nelle
1: varie distribuzioni di inizio millennio che si trovavano su, 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 su servizi di streaming dell'epoca. Secondo no. me li dovevo aver trovati questi qua, quindi...
0: Direi, facciamo il salto indietro, vediamo la, la 19, sì, 19.
1: Accida. Ok, la 19 è l'ultima che è avanzata praticamente, eccoci qua, e via.
0: Velocissimamente. questo qui praticamente il, il titolo vuol dire il, il grande mostro che sta approcciando Tokyo praticamente. Cosa succede? Adesso io vi dirò la trama di questo film e ditemi che cosa vi ricorda sostanzialmente. Allora, prima di tutto in questo film c'è un grande mostro, ma non si vede mai
1: mm-hmm. se non
0: alcuni particolari, ok? Shingo gira, no? No, però viene visto completamente come se fosse visto in prima persona dalla protagonista, che è quella ragazza che intenderci, col maglione eh, ro- rosa, la vede in televisione sostanzialmente e si vede è tutto, è tutto girato in pres, in, praticamente in esclusione in, in le batterie
1: che durano tantissimo
0: esatto, però guardate quando è stato girato
1: sì. nel 98 e invece hanno detto che una certa persona è un genio JJ è un genio nel fare film eh? è il film theore... è comunque molto Aspetta, bello a- Aggi- aggiungo del lens flare un attimo
2: <ride> La, no, il,
0: il film comunque è molto bello eh, lo, eh, fino a poco tempo fa si, si riusciva anche a recuperare su youtube sottotitolato ehm, in, in inglese pardon, e, ed è molto bello perché è proprio come è girato cioè è, è visto come questi qui che si, si, si vedono proprio la distruzione di Tokyo però vista come se vista la televisione sostanzialmente come la potrebbe vedere una persona non coinvolta nel, nel dramma, sostanzialmente e come vi ripeto il kaiju non si vede quasi mai se non in alcuni particolari tipo una zampa e così e qui non si riesce neanche a capire che forma abbia ecco.
1: e che questo qui per eh, accontentare, sì, accontentare Bonja Luigi che mi ha girato l'immagine privatamente ho detto la mettiamo non è no, più in vendita sì. purtroppo
2: no
0: Gianluigi però nota eh, la puoi rimandare un attimo Marco due, due secondi mm,
1: sì aspetta che la rimetto un attimo perché... hai fatto
2: caso anche tu sotto il collo
0: esatto l'hanno fatta da dio perché sotto il collo è bucata perché era dove l'attore praticamente che impersonava Batman
1: aveva lo scom- sì Doveva essere anche una pagina, aspettate che lo dico sì, questa, In questa zona qui vedete sì. i forellini che era lì che respirava eh, la Respirava no,
0: guardava anche ah, no, okay. e
1: co- Considera che questa edizione, io ho dato una,
2: una ricerca veloce Sono 180 dollari Parzialmente ah, as- da assemblare E comunque Infatti se vede l- che il collo è una, parte, è una parte staccata mh. rispetto al resto
0: se vi può interessare all'interno di Magma nel film c'era Auro Nakajima che era l'interprete storico di Godzilla praticamente.
1: ah mitico che non deve essere morto neanche tanto tempo morto fa morto da poco
0: cioè. due o mm. tre anni fa
1: sì sì allora Omar io intanto ti ringrazio è stata una bella excursus sui Kaiju uh, ti lascio andare nel canale di Casolino dove adesso si parlerà con Francesco Verso uh, di Solar Punk una live che voglio seguire Bene, perché so, la punk è interessante, Francesco Verso, secondo me, sta facendo anche un ottimo lavoro eh, per importare fantascienza dall'Asia, prevalentemente dalla Cina, quindi eh, magari parlerà anche di questo. Gianluigi, eh, lasciaci qualche tuo aneddoto, qualche cosa, che eh, abbiamo ancora qualche Ma minuto. Ma oddio,
2: io volendo posso lasciarvi una promessa, visto che per oggi non sapevo esattamente come avrei dovuto sopportare e mi sono fatto una bella ricerca su tutti i kaiju non giapponesi e Mm. ho trovato tanto di quella roba che non è vi faccio un solo esempio l'American Kaiju della Marvel un soldato che è stato modificato appositamente per assomigliare a un grosso Godzilla con il petto a stelle strisce non sto scherzando, è canonico e si chiama Todd Zill il personaggio quindi, io, io, ho, io ti giuro senso, la Marvel è, fan ha, a ha, prodotto, sì, ha prodotto talmente tanto di quei mostrazzi Kirby negli anni 60 ha riempito da Groot tanto per farvi qualche nome ce n'è uno che si chiama Mosto- Mostroso in, in inglese si chiama Mostroso senso, c'è tanta di quella roba ne ho, tr- ho trovato dei Kaiju pure in, in Guerre Stellare in Star Trek, stranamente ma ce ne sono a guardare bene dei mostri giganti ci sono non vi dico dove, perché se, se lo so la battuta può, può essere terribile, però... C'entra anche JJ Abrams in questo caso, purtroppo.
1: Vabbè, allora faccio finta di non averlo sentito, basta. Vi lascio con questo incubo che arriverà prima o poi. Intanto Lobo ci ringrazia, bella live, Kaiju rules, sempre perché loro vinceranno su di noi e aspetto la monografia sull'uomo eh. Complimenti per aver utilizzato l'icona del, del lobo
2: versione Superman Animated Series. Complimenti.
1: Grazie Omar, ti lasciamo subito fuggire e noi ci rivediamo alle prossime live dove aspetto parleremo di là. Sì, esatto. Eh, dicevo le prossime live, a questo punto mettiamo in lista questa qui con Gianluigi di parlare di quegli altri kaiju, gli altri, altri, altri kaiju. La che hanno fatto la monnezza dei kaiju <ride> e poi vediamo di ritrovarci magari più avanti per parlare di nuovo della Dipcon che sarà appunto a fine marzo e ci dovremo andare tutti ok, un saluto a tutti grazie per essere rimasti fino qua ciao ciao Come.
4: sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently,
0: by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea, innovation